0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Chère auditrice, cher auditeur, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle émission à la veille des vacances, avec une nouvelle fois, une actualité sportive plus riche que jamais. Un petit tour de table, comment ça va Anthony Ça va Thomas très bien, toujours
1: content d'être ici. Ça va très bien, merci de m'accueillir encore.
0: C'est un plaisir, allez c'est parti, jingle Sport. et l'actualité c'est évidemment la MotoGP avec le français Fabio Quartaro qui s'il n'a pas gagné le grand prix d'Emilie Romagne en terminant 4e après c'est vrai une qualification ratée il était parti 15e donc une très belle remontée mais surtout ce qu'il faut retenir c'est que c'est le premier français champion du monde en MotoGP ça mérite bien une petite Marseillaise donc vraiment une, un grand prix incroyable il n'a pas gagné mais une remontée phénoménale et puis euh, il change complètement de dimension c'est le premier, c'est vrai le premier, ça fait bizarre à dire mais le premier champion du monde français en MotoGP, complètement
2: historique c'est du jamais fait avant c'est, euh, c'est vraiment un exploit énorme ouais bah comme tu dis, historique, franchement il n'y a pas d'autre mot c'est, c'est, il marque une page de l'histoire du sport euh, MotoGP et ça va être euh, dans les annales à tout jamais je pense qu'il doit être très fier de lui son équipe aussi et puis euh, non, franchement incroyable bravo Fabio
0: C'est vrai, il finit au quatrième, un Grand Prix remporté par l'Espagnol Marc Marquez qui revient de blessure, six fois champion du monde tout de même en catégorie Rennes en MotoGP. Donc 2022, ça sera déjà un duel super passionnant entre la Honda et Fabio Cuartaro
2: qui sera chez la Yamaha. Marc Marquez qui fait une fin de saison absolument incroyable. hein. Il a gagné le Grand Prix des Amériques et il fait vraiment une belle fin de saison. Il finit très fort. Donc, euh, à voir l'année prochaine, comme tu dis. Ouais.
0: Et il reste un même deux courses cette saison. Donc, euh, on pourra déjà avoir euh, un duel sûrement entre les deux. Et puis, ouais c'est vrai, Fabio Cortaro, El Diablo, comme on l'appelle, euh, le numéro 20 en MotoGP, qui, euh, c'était la tradition à remporter le, le casque doré. Et euh, un grand prix, euh, il a certes bénéficié de la, la chute de son principal, pas le rival, euh, l'Italien euh, Francesco Bagnagna, chez Ducati à 4 tours de l'arrivée, alors que l'Italien menait euh, la
2: course à un, à un rythme effréné. Il doit être très déçu, euh, Bagnagna, de cette performance. Euh, c'est... Il a mené le Grand Prix de la tête des épaules et ça a été très compliqué pour lui. Il a, il a chuté, il est parti à la faute un peu bêtement en plus. Donc euh, bon, ça profite à Fabio, on ne va pas cracher dessus. Mmh, c'est vrai, il avait, il avait l'impression de
0: Marc Marquez qui était très très pressant derrière lui, c'est vrai, marc m'a qu'il y avait une blessure l'année dernière, il était passé à côté de la saison, là il revient et très performant, on, on voit la, la marque des champions, et euh, ça va être euh, une nouvelle saison très passionnante à suivre, peut-être euh, une victoire à aller chercher encore pour Fabio Cortaro, c'est tout ce qu'on lui souhaite, mais vraiment ça doit être, euh, quand on connaît tous les sacrifices que c'est pour les jeunes pilotes, comme la Formule 1, un sport très sélectif, il y a très peu de place, Les catégories en GP, ça coûte très cher, surtout surtout ça, les déplacements tous les week-ends, tous les sacrifices que ça demande. Donc on est très content pour lui et c'est vraiment un jour de gloire pour les sports automobiles français et pour le sport français plus généralement. Donc euh, vraiment un grand chapeau. D'un sport mécanique à l'autre, on enchaîne maintenant avec la Formule 1, puisque se tenait ce week-end le Grand Prix des Amériques.
1: Oui, un, un Grand Prix qui nous change de nos habitudes parce qu'il avait lieu à 21h. Et euh, un Grand Prix. Bah... Et en clair, sur C8. Exactement. Et, euh, mais un Grand Prix qui n'avait rien de très passionnant. Un podium euh, euh, pas très étonnant. Et un podium où on retrouve les deux Red Bull et, euh, et Lewis Hamilton. Verstappen premier, Hamilton deuxième. Et euh, déçu pour les Français. Pierre Gasly qui doit abandonner très tôt dans la course suite à des problèmes sur sa voiture. Et sinon, euh, pareil l- pour Ocon. Ouais. Exactement, on n'a pas, pas, eu tant de, tant de, dépassements que ça. Il y, a eu, il y a eu, un petit duel sympa entre Alonso et Raikkonen à euh, un moment dans, non, c'était pas Raikkonen. C'est c'était, ça, Alonso
0: Raikkonen à euh, un moment. Non, puis c'était, avec, ouais, c'était Alonso giovinazzi euh, ouais, non, Jovinazzi. avec Alonso Raikkonen. Ouais, y a
1: Raikkonen et Giovinazzi. Ouais. Euh, c'était, c'était assez sympa, ça, 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 ça se renvoyait la, la balle par, euh, par, coup de radio. Euh, voilà, mais sinon, euh, par ça, euh, c'est pas un Grand Prix qui a été euh, super animé. On espère que le prochain. Ça... On verra plus de, plus de surprises.
0: Ouais, c'est ça, le prochain. Donc, il n'y a pas de Grand Prix ce week-end. Le prochain, dans une semaine, à Mexico, où Checo Pérez, euh, le coéquipier de Max Verstappen, chez Red Bull, sera à domicile. C'est vrai que le, le résultat, euh, c'est vrai que la course était très ennuyante. Tout s'est joué au premier virage avec Max Verstappen, qui, bien qu'il partait en pole, il s'est loupé un peu au départ, ou plutôt Hamilton, qui a fait un excellent départ. Et Verstappen, ça change, ça change. Verstappen n'a rien pu faire pour, euh, pour l'empêcher de passer. Et après, une course assez stratégique. Mmh. Euh, à part les deux rivaux au championnat qui étaient proches, derrière, Pérez était déjà loin, Leclerc encore plus loin, euh, chez Ferrari, donc,
2: qui, qui avait oui, une ça. belle en fait, quatrième place. Bon, ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'écart entre les mmh. deux monstres et les autres. Ils sont vraiment dans une ligue à, à eux-mêmes. C'est juste incroyable. Et puis, je voudrais souligner aussi la stratégie de Mercedes, encore une fois, assez bizarre. Euh, quand Verstappen s'arrête ils attendent euh, je crois c'est 6 tours avant d'arrêter Hamilton mm. c'est assez improbable, il aurait dû s'arrêter directement lorsqu'il a vu euh, Verstappen s'arrêter et ça a permis à Verstappen de reprendre les ils prennent le risque commandes.
1: d'être gêné par Perez en plus mm, C'est et vrai. on euh...
2: savait pas trop la stratégie de Mercedes pendant le Grand Prix si c'était
1: un coup de génie ou
0: une déception, un ouais. flop et cette c'est, saison c'est, c'est souvent pu... des flops hein. ça aurait pu revenir, le problème, pu le, le premier secteur quand même très sinueux je pense la, la Mercedes était moins bonne en, en aéro par rapport à, à la Red Bull et là où Max Verstappen arrivait à rester à moins d'une seconde sur le premier relais euh, à moins d'une seconde derrière Lewis Hamilton, là on a vu qu'Hamilton revenait, revenait et puis il a plafonné à une seconde, une seconde cinq mmh. et puis après c'était déjà l'arrivée, il manquait peut-être quelques tours et mmh. encore je sais pas trop s'il aurait pu euh, la dépasser euh,
1: Peut-être cinq, six tours et on aurait pu mmh. assister à une fin de course qui aurait pu euh, être euh, épique et peut-être la plus belle fin de course de, de cette saison mais... Euh, oui, ça se, joue, ça se joue à une seconde, une seconde 5 mais c'est pas, c'est, le Grand Prix n'a pas été fou. Et
0: euh, on peut noter un premier break au championnat, seulement cinq courses de la fin, puisque Max Verstappen a désormais 12 points d'avance, donc c'est plus de l'écart entre une victoire et une deuxième place, comme on sait à quel point les deux, sauf erreur, sauf problème mécanique, trust les, les premières places. Donc on va voir euh, Hamilton qui paraissait un peu dépité après la
1: course, on verra euh, à la radio. Attention, tu l'as dit, Pérez est à domicile, est-ce que Pérez pourrait pas aller embêter Verstappen sur la prochaine course bon, on, sait que, on sait que ça ne se serait pas du tout plaisir à son équipe et à son ingénieur, mais euh, ouais, c'est un sport d'ego aussi. Hein.
0: Voilà, honnêtement, ah bah. je pense que si Pérez est premier, euh, Verstappen deuxième à l'arrivée, je pense que dans les derniers tours, euh, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un échange de position.
1: Moi j'annonce une victoire de, d'Hamilton sur le prochain Grand Prix, je me mouille.
2: On verra bien. Pour moi, il sera champion du monde. Donc, Hamilton euh, voilà. ouais, ouais, ouais. Ah, Ça fait longtemps qu'on l'a il pas va vu gu...
1: ça fait longtemps qu'on l'a pas vu gagner avec, euh, avec Verstappen euh, jusqu'au bout. Mmh, c'est, puis,
2: euh, c'est... c'est Romain Grosjean qui disait ça sur, sur Canal euh, ce week-end. Il disait, euh, moi, je pense qu'Hamilton va l'avoir euh, à l'expérience. Bah, je suis assez d'accord avec ce, ce diagnostic. Je pense qu'Hamilton, euh, il, il a encore ce qu'il faut, là, comme tu dis, à 5 courses de la fin pour faire la différence. Il, il suffit d'une course à 0 points et Hamilton... Mmh. En première ou deuxième position et c'est, c'est joué. Donc, euh,
1: Verst, Verstappen, il est c'est un, c'est un peu nerveux. C'est, c'est-à-dire que si, à, si ça à cinq courses de la fin, s'il y en a une qui se passe pas très bien au début, ça peut, ça peut très vite partir. Oui, c'est
0: ah. ça, surtout même dès la qualification. Une quatrième place, une cinquième place, quelques voitures d'écart. S'ils ont du mal à remonter. Après, on souligne, c'est vrai, l'inexpérience de Max Verstappen, juste le titre, je pense. Mais euh, franchement, la, la Red Bull, cette année, c'est vraiment la voiture la meilleure voiture. Donc je pense qu'en qualification, s'il n'est pas gêné, s'il ne fait pas de bêtises, il assurera après faut tout est possible, évidemment.
1: Donc, ah, il, a, euh... il a montré sur le Grand Prix où il était parti euh, 19ème, 20 e 19 qui qu'il avait, j'ai dit que c'était, euh, ça pouvait euh, plancher sur le mental mais sur celui-là il a montré qu'il pouvait venir de très loin ouais. Mmh. Ouais, mais, puis, euh... puis au
2: niveau des stratégies entre écuries Red Bull a montré sur mmh. cette saison sur le long terme qu'ils ouais. sont beaucoup plus stratèges et efficaces que Mercedes, il, euh, efficace que Mercedes il
0: semblerait que les stratèges Mercedes aient changé d'équipe, mmh. euh, maintenant c'est Red Bull qui euh, a réussi à prendre le dessus en dehors de la piste et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on aime la F1 c'est que tout ne se joue pas sur la piste
1: les arrêts aussi les, les arrêts de la sont plus performants que ceux de Mercedes c'est vrai je suis
0: pas sûr que ça joue la différence là, non, non, les sur cette course non mais euh, c'est pour ça et donc on, on se donne rendez-vous au Mexique dans une semaine on enchaîne maintenant un petit peu de, de basket il me semble que la NBA reprend et que de matchs, que de belles victoires et que
2: de, de résultats déjà surprenants et ça c'est le moins qu'on puisse dire euh, avec euh, pour l'instant à l'heure où on parle les Chicago Bulls en tête de la conférence Est devant Charlotte et Knicks. on est clairement dans les années 90, euh, moi j'ai, j'ai pas grand chose à dire sur ça, bon, Caruso également. Michael Jordan exactement, Caruso défenseur de l'année hein, si on part maintenant, non mais pour être tout à fait sérieux, euh, ce soir il y a Chicago, New York, Knicks, évidemment, ça va être juste incroyable super
1: intéressant comme match si vous mmh, pouvez mmh, le voir mmh. euh...
2: Deux équipes qui ont démarré sur les chapeaux de roue, il va y avoir une intensité défensive de dingue, ça va être, ça va être super. Et pour continuer avec la conférence, c'est les champions titres titre Milwaukee qui ont fait un gros début de saison, même s'ils ont perdu hier soir contre Minnesota, et ils avaient perdu avant contre Miami, mais ils avaient aligné leur équipe B, donc ça c'est pas gênant. Euh, des résultats peut-être un peu plus... Plus surprenant, euh, les Pacers 14e, une victoire, 4 défaites, mais une infirmerie pleine à craquer. Euh, je crois qu'il y a 7 joueurs du roster qui sont blessés, c'est absolument incroyable.
1: Donc pas si surprenant, surtout que Malcolm Brogdon, hein, quel, quel joueur. Moi j'adore ce joueur mmh. qui est toujours blessé. Il s'est blessé hier soir. mais il s'est blessé hier soir, mais la saison dernière, il avait déjà été blessé sur une période, il me semble. Mmh. Et euh, le, leur rookie, leur rookie qui est leader euh, en points par match pour... Euh, pour les rookies NBA et qui, qui a fait un très bon début de saison. Ouais,
0: Chris Duarte. Exactement. Et les franchises alors On a vu Evan Fournier qui a qui bien
2: débuté euh, pour ses Elle premiers est... matchs comment, avec les Knicks. Evan Fournier est le maire de New York, tout simplement. Ah. Euh, c'est, c'est, c'est assez. C'est prenez assez vos fou ce qu'il est en train de et prenez la Voilà, exactement. Non, il a été vraiment incroyable sur ce début de saison. Il contribue au, au bon début de saison de son équipe, tout simplement. Et euh, de l'autre côté, Rudy Gobert, euh, le Jazz, toujours invaincu. Trois victoires, zéro défaite.
1: Tout ça pourrait euh... être sorti au deuxième tour des playoffs.
2: Ça on verra, c'est une punchline, mais on verra. Et, euh, et ouais, si on part sur la conférence West, les Warriors 4-0 avec un calendrier plus qu'abordable qui arrive. Je crois que ça joue au Casey, Minnesota, enfin.
1: Chef Curry, MVP ouais.
2: ah, C'est
0: ouais. vrai, Golden Warriors qui revient cette saison, un Curry à sa sauce. Mmh, il, est, il,
2: est, il est juste phénoménal. Il est, il est tout simplement phénoménal. Et euh, on a un beau début de saison aussi de, de Minnesota. Euh, si on part sur les équipes un peu décevantes, que ce soit à l'Est ou l'Ouest, on a les Nets de Kevin Durant et James Harden, mais plutôt de Kevin Durant, James Harden qui fait n'importe quoi. Boston un peu en, en deçà. Irving toujours pas là ah, Irving euh, toujours pas vacciné, donc euh, il a été écarté du groupe officiellement. Euh, il fait même pas les entraînements avec l'équipe, donc ça c'est assez compliqué. Et à l'Ouest, on a les Lakers qui ont eu une défaite euh, humiliante hier soir. 26 points d'avance contre Cassie qui finissent par perdre de 8 points. C'est, c'est improbable et les, les Lakers qui vont devoir trouver la, la solution là. Et comment
0: ouais. c'est possible pour une équipe qu'on, qu'on annonce chaque année candidate au titre
1: chaque, c'est... chaque année, c'est, c'est, c'est quand même assez récent, mais pour euh, il y a déjà il y a un temps d'adaptation, qu'on change le roster, euh, qu'on change autant le roster, ça fait trois saisons que ça change beaucoup. Ouais. Euh, il y a eu des tensions dans le groupe, on a vu euh, le début de bagarre entre euh, Anthony Davis et Dwight Howard, euh, Westbrook qui a du mal à s'adapter, LeBron qui est blessé. Euh, Melo qui, euh, qui avait fait un super match euh, sauf, euh, bah, du coup, contre le Thunder hier soir mais c'est, c'est vraiment c'est, euh, un peu comme euh, un peu, pour faire une comparaison un peu comme Messi au PSG c'est, euh, c'est le temps d'adaptation je pense après euh, on, on me dit dans l'oreillette qu'il on vaudrait, il vaudrait mieux donner les, les shoots de la gagne à Anthony plutôt que, que Carmelo Anthony du coup mm-hmm. Et parce que euh, non, c'est, 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 c'est chaud quand même euh, un petit airball comme ça sur un mais si on shoot de la gagne.
2: C'était pas incroyable. Mais plus sérieusement, sur les Lakers, je pense que, moi personnellement, je suis pas inquiet. C'était forcément difficile d'intégrer un joueur du calibre de Russell Westbrook dans, dans un effectif. Il y a pas, je pense pas qu'il y a à s'inquiéter. Ils sont clairement candidats pour le titre. Lebron n'était pas là. Davis a fait un, un match monstre contre San Antonio il y, a, il y a deux nuits. Donc non, je pense que les Lakers, faut il qu'il, faut qu'ils trouvent le rythme. Et l'année dernière, ce qui s'est passé, je pense que c'était aussi à cause des blessures. On a vu Anthony Davis qui était sur une cheville. Lebron qui était absent jusqu'à la fin de la saison. Enfin, Honnêtement ce qui s'est passé l'année dernière c'était un accident de parcours, moi j'y crois à cette équipe des Lakers et euh, je pense que ça va, ça va le faire.
1: Moi je suis un peu plus euh, inquiet pour les Suns parce que là en ce moment les, les Suns ça ne rayonne pas et c'est, c'est assez inquiétant parce que il y a eu tous ces problèmes en interne là, en début de saison avec le communiqué sur c'est le propriétaire il me semble mm-hmm. euh, qui a accusé il y a eu une enquête de l'NBA notamment et euh, je sais pas si ça a vraiment impacté leur jeu mais euh, euh, y a pas, y a pas le même... Quand on regarde, il n'y a pas le même esprit, euh, j'ai l'impression, ouais, sur le terrain. Je... Devin Booker n'est pas aussi bon qu'il l'a été la saison dernière, mais est-ce qu'ils peuvent se relancer c'est pas anodin une finale NBA quand même, donc je pense, que, je pense qu'ils se remplissent cette année, mais plus inquiétant que les Lakers en ce moment.
2: Bah, Devin Booker va se relancer, je ne pense, de... pense pas qu'il y ait de soucis. C'est... Ouais, c'est plutôt en interne au niveau du vestiaire que ça se passe mal. Robert Sarver, le propriétaire euh, qui a été accusé d'un jury raciste, euh... Bah, dans la dans la presse, et puis euh, toujours l'histoire avec le contrat de Eaton, qui n'a toujours pas prolongé, euh, il peut être euh, agent libre-restreint à la fin de la saison, on sait qu'il a participé à l'épopée de la finale, euh, si j'étais les Suns, moi je l'aurais prolongé directement, après je comprends que lui, euh, il veuille le contrat maximum, mais euh, en tout cas... Euh... C'est, c'est quelque chose qui va être un pire même, un feuilleton tout au long de la saison là.
1: même un contrat maximum ils, ils, doivent, ils doivent le donner on a vu des joueurs NBA signer des contrats maximum et ils n'avaient pas le, le talent, euh, la, moitié talent <rire> la moitié c'est du clair. talent la moitié du talent qu'a dit André Etton et la moitié de son, son potentiel mais, euh, mais oui ça, ça va, ils, vont, ils vont rebondir hein. Mais en, en revenant sur les Lakers, les Lakers aussi Westbrook c'est, c'est un excellent joueur formidable joueur mais c'est peut-être un des plus durs à adapter je pense à un système donc il, va, il, il y a ce temps d'adaptation pour les, pour les deux équipes
0: Ouais, voilà, et moi, en tant que supporter euh, des Bucks, c'est vrai qu'ils ont perdu euh, leur dernier match, mais euh, ils avaient fait tourner. euh, J'espère que que les Bucks vont poursuivre leur élan pour surfer sur euh, la saison dernière où ils ils ont remporté le le titre
1: NBA. Et les Miami Heat qui sont très très chauds ils ah. ont euh, vraiment Enfin, euh, c'était, c'était une démonstration contre les Nets j'ai trouvé les Nets qui sont pas, qui sont pas en forme hein, déjà non. Euh, mais, euh, mais le hit euh, ils ont pris le
2: bouillon tôt, mais, bah bah, le hit ils adorent venir dans ce, dans ce genre d'ambiance à l'extérieur, la et radio tout sur, sur tout le monde là, c'est, c'est assez incroyable et puis dernier mot pour parler de performance individuelle euh, tu mentionnais les bugs, Yanis hier soir il est à 40 points même si c'est dans une défaite ça reste incroyable 40 points 16 rebonds le mec il est sur une autre planète vous avez et, vu euh,
1: Pardon, vous avez vu les déclarations d'Anthony Edwards, euh, le, le sophomore des, des Wolves, qui, euh, qui est très bon en ce début de saison, mais et... qui, a, qui, a quand même, euh, qui a quand même déclaré, enfin, je ne sais plus la déclaration exacte, mais que, que c'était impossible de défendre sur euh, Giannis, Tu pouvais mettre quatre joueurs, c'était, c'était impossible. Il leur a fait tourner la tête.
0: Ok, ok, bah, c'est bon, c'est tout pour cette page NBA. Et on va, avant de conclure, un petit mot de rugby, puisque avait lieu le week-end dernier. La huitième journée de top 14. Et on peut noter la victoire de Toulouse qui, lors du derby face à Castres, a repris la première place que lui avait temporairement chippée l'Union-Bordeaux-Bègles après sa victoire bonifiée contre Perpignan 39-13. Et Toulouse, qui est emportée par ses joueurs superstars, Dupont, Toulouse qui s'est imposé 41 à 0 face à Castres et qui euh, conforte une fois de plus sa place de leader on parlait de Bordeaux-Bègle. Cet après-midi, on l'attendait tous, la prolongation de Mathieu Jalibert pour deux ans de plus. Donc, euh, en tant que supporter du B, c'est un véritable plaisir. Et Toulon, euh, qui s'enfonce un peu plus dans la crise, il y a eu la défaite ce dimanche à La Rochelle, 39 à 6. Donc, une défaite qui, qui euh, comme l'a dit du coup, l'ancien entraîneur toulonnais, Patrice Colazo, euh, faisait mal à la tête de voir Toulon à la 13e place du classement et euh, Patrice Colazo qui a été remercié par son club et on a entendu dire depuis quelques jours et ça a été officialisé cet après-midi que le nouvel entraîneur de Toulon serait Franck Azema donc l'ancien coach de l'ASM Clermont qui est depuis cette année consultant à Canal Plus mais il euh, y a quand même quelques litiges avec Clermont euh, qui refuse pour l'instant de voir officialiser cela Clermont qui s'est imposé Face à sa peau après avoir raté sa première mi-temps et qui se déplace ce week-end ce samedi soir pour un match de gala à Charbon face à l'Union Bordeaux-Bègle donc on a hâte de vous raconter cela, c'est tout pour cette semaine, on vous souhaite de très belles vacances, de très bonnes vacances studieuses sûrement, on est un peu tous dans la même situation et on se retrouve très vite en novembre à bientôt
2: Bonnes vacances Bonnes vacances
0: reposez-vous bien Germaine Sport